0: Brexit to słowo, które towarzyszy nam już od czterech lat. Na początku nikt nie wierzył, że jest w ogóle możliwe. Jednak referendum z czerwca 2016 roku przyniosło zarówno szok, jak i bolesną lekcję. Możliwe jest absolutnie wszystko. Moja priorytetowa moja gospodarka zawsze była Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej na 31 oktober. Moja gospodarka zakończyła pracować w nowym partnerstwie z Unią Europejską, based on free trade and friendly cooperation. historia Brexitu nie schodziła z czołówek serwisów informacyjnych przez pierwsze miesiące, a w samej Wielkiej Brytanii przez lata. Choć formalnie od 1 lutego 2020 roku Wielka Brytania nie jest już członkiem Unii Europejskiej, to wciąż nie są znane warunki, na jakich Królestwo będzie współpracowało ze wspólnotą.
1: Procedurę wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej rozpoczęła premier Theresa May, składając 29 marca 2017 roku oficjalny wniosek. Mówi Justyna Lipczyńska z Centrum Eksportu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Negocjacje utrudniał m.in. brak jedności w brytyjskim rządzie. Część ministrów z Teresą May na czele opowiadała się za słowy Brexitem i utrzymaniem relacji z Unią Europejską w ramach Unii Celnej. Inni, włącznie z ówczesnym ministrem spraw zagranicznych, Borisem Johnsonem, byli gotowi zaryzykować bezumowne wyjście z Unii, czyli tzw. hard Brexit. Kolejne brytyjskie
0: rządy podawały się do dymisji w związku z fiaskiem prowadzonych negocjacji. Kiedy w wyborach 2019 roku zwyciężyła partia konserwatywna, a Boris Johnson stanął na czele gabinetu, tak zwany twardy Brexit stał się realnym scenariuszem. Boris Johnson i wielu zwolenników Brexitu domagali się odsunięcia Wielkiej Brytanii spod wpływu sądów europejskich, czyli uniknięcia kontroli ze strony Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Komentuje Marzena Kwaśne z biura PAI w Londynie. Na dzień dzisiejszy udało się dopracować 95% umowy handlowej z Unią Europejską i pozostały już tylko dwie kwestie, czyli rybołówstwo oraz zakres pomocy państwowej dla branż przemysłowych. Oczekuje się interwencji politycznej w tej sprawie. W związku z czym brytyjski prime minister Boris Johnson zdecydował na przeprowadzenie rozmowy z prezydentem Komisji Europejskiej. 1 stycznia 2021 roku, czyli już za kilkanaście dni, Wielka Brytania znajdzie się poza jednolitym rynkiem europejskim. Nowa i wciąż nieznana rzeczywistość budzi liczne niepokoje i powracają pytania o to, jak poradzą sobie unijni przedsiębiorcy, którzy dotychczas współpracowali
1: z Wielką Brytanią. Podał Eurostat w 2019 roku wartość eksportu 27 państw Unii do Wielkiej Brytanii wyniosła 318 miliardów euro, a importu prawie 194 miliardy euro. Główne wątpliwości dotyczą oczywiście pojawienia się ceł importowych czy kontyngentów, które przed wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii i w czasie okresu przejściowego nie obowiązywały. Problem ten
0: dotyczy również polskich firm. Dotychczasowa współpraca handlowa między Wielką Brytanią a Polską opiera się głównie na eksporcie, który według ostatnich danych osiągnął wartość około 27 miliardów złotych. Czyni to Wyspy Brytyjskie jednym z naszych najistotniejszych partnerów handlowych. Wielka Brytania nie jest jednak naszym głównym partnerem importowym. Import z Wielkiej Brytanii w pierwszej połowie 2020 roku wyniósł 9,7 miliarda złotych, co nie pozwoliło jej na uplasowanie się w pierwszej dziesiątce najważniejszych partnerów importowych.
2: W usłyszeliśmy głosy naszych pracowników i samej królowej Elżbiety II, Justyna Lipczyńska, Marzena Kwaśny przypomniały najważniejsze kwestie z historii Brexitu, a całość opowiedziała Katarzyna Jedlińska. My tymczasem przenosimy się do naszego zdalnego studia Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Są z nami z Zagranicznego Biura Handlowego w Londynie Wojciech Stando, kierownik tegoż biura oraz Joanna Kobalczyk, ekspert. A z Warszawy jest z nami Aleksandra Częścik, project manager w Centrum Eksportu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Wiemy już, jak to z tym Brexitem było. Teraz najwyższy czas zadać pytanie o to, jak jest. Czyli jaki jest obecny status rozmów negocjacyjnych i czemu trwają one tak długo. Zacznijmy może od Wojciecha do Wojtku.
3: Dzień dobry Państwu. Jeśli chodzi o obecny status rozmów Brexitowych, Negocjujemy tutaj w tej chwili umowę handlową, ponieważ porozumienie o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej zostało zawarte na początku roku, w ubiegłym roku. Na podstawie tego porozumienia Wielka Brytania opuściła Unię Europejską 1 lutego 2020. To co się obecnie dzieje jest negocjacją tylko i wyłącznie warunków umowy handlowej oraz umowy o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o obecny stan negocjacji, wciąż one trwają i na chwilę obecną nie wiadomo jaki będzie ich skutek. Integralną częścią porozumienia o opuszczeniu przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej było ustalenie okresu przejściowego do końca bieżącego roku, czyli do 31 grudnia, podczas którego Wielka Brytania zachowuje dotychczasowy status jako część wspólnego rynku, jednak nie posiada przedstawicielstwa i prawa głosu we władzach Unii. Pozostają takie same zasady przemieszczania się, zatrudnienia oraz prowadzenia działalności gospodarczej i i współpracy i wymiany towarowej pomiędzy wszystkimi częściami Unii. Okres przejściowy kończy się 31 grudnia i stąd negocjacje, które trwają w tej chwili, mające na celu zawarcie umowy handlowej, która regulowałaby wymianę towarową oraz wymianę usług po 1 stycznia 2021. Rozmowy pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską trwają od samego początku, od 1 lutego tego roku. I pomimo tego, że 600-stronicowy tekst umowy jest już w zasadzie gotowy, wciąż nierozstrzygnięte posta- pozostają niektóre kwestie, które mogą doprowadzić do załamania tych rozmów. Są to trzy kluczowe punkty. Pierwszy z nich dotyczy równych praw, zrównoważonych praw dla prowadzenia biznesu poprzez poszczególne kraje, poprzez poszczególne strony umowy. Drugą kwestią, która pozostaje nierozstrzygnięta, są kwoty połowowe. Kwestia rybołówstwa jest... bardzo, takim, bardzo dużą kością niezgody, pomimo tego, że sama branża odgrywa dość nieznaczną rolę zarówno w Unii Europejskiej, jak i, jak i w Wielkiej Brytanii. E, tym niemniej kwestia rybołówstwa rubo, i po, połowów była jednym z głównych argumentów podczas prowadzenia kampanii przed Brexitem e, w 2016 roku. E, trzecia sprawa która różni obydwie strony, to jest rola Trybunału Europejskiego i w ogóle sposób rozstrzygania sporów w momencie, kiedy powstaną jakieś różnice i jedna strona odejdzie od porozumień, które zostały wynegocjowane, w jaki sposób będzie to to regulowane, ma to wrócić do, do do poprzedniego poziomu równowagi. Czym ma się to rządzić? Unia Europejska jednak bardzo tutaj naciska, aby rola Trybunału Europejskiego była uwzględniona. Wielka Brytania absolutnie się nie chce na to zgodzić z uwagi na to, że byłoby to naruszenie zasady suwerenności. Właściwe byłoby może tutaj powiedzenie, a tu może przytoczę taki cytat z, z BBC. Mówi się o tym, że w tych ostatnich dniach i godzinach rozmów to nie jest kwestia wyboru między soft i hard Brexitem, bo ten statek już odpłynął, Wielka Brytania opuszcza Unię celną i wspólny rynek. Wybór, który teraz stoi przed rządem Wielkiej Brytanii to albo hard Brexit z umową, albo brak jakiegokolwiek porozumienia. No i w chwili obecnej, w momencie kiedy nagrywamy ten podcast bardzo ciężko jest powiedzieć cokolwiek jeszcze czy ta umowa zostanie zawarta czy nie. W tej chwili są to tylko smugi dymu i odbicia w lustrze. Zanim nie zostanie podpisana umowa, która jeszcze musi być ratyfikowana ciężko jest powiedzieć czy czy uda się osiągnąć porozumienie czy nie.
2: Większość tych tematów kręci się jednak wokół gospodarki wymiany handlowej. Joanno, czy mogłabyś nam pokrótce opowiedzieć, jak wygląda polsko-brytyjska wymiana handlowa? Jaka jest perspektywa polskiego biznesu, a jaka brytyjskiego? Dzień dobry. Dzień dobry, Joanno. Może yy, w... o... to, że na dwie części. Zacznijmy na, na początek od tego, jak wygląda współpraca gospodarcza okay. Polski z Wielką Brytanią.
4: Yy. To w pierwszej kolejności trzeba podkreślić, że z perspektywy Polski Wielka Brytania jest ważnym partnerem handlowym. Jeszcze przed 2004 rokiem, czyli przed wejściem Polski do Unii Europejskiej Polska notowała istotny deficyt w wymianie handlowej z Wielką Brytanią, ale wejście Polski w strukturę unijne na tyle korzystnie zmieniło warunki prowadzenia wymiany handlowej pomiędzy Polską a Wielką Brytanią, że nasze wzajemne obroty zarówno towarowe, jak i usługowe wzrosły i dla przykładu krajowy eksport towarów do Zjednoczonego Królestwa wzrósł blisko, wzrósł blisko czterokrotnie w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Nawiasem też mówiąc, zwiększył się transfer kapitału z Wielkiej Brytanii do Polski mówimy tu o bezpośrednich inwestycjach zagranicznych. Te zmiany, Wpłynęły na to, że aktualnie Polska ma dodatnie saldo w handlu zagranicznym z wyspami. Wielka Brytania jest w pierwszej trójce, czyli ona jest na trzecim miejscu państw, do których trafia najwięcej towarów z Polski. I co jest ważne, i to jest dobry prognostyk, że z danych z ostatnich trzech lat, kiedy klarowała się rzeczywistość Brexitu, wynika, że eksporterzy nie przestraszyli się jej widma i ta niepewność co do przyszłości sytuacji nie przeszkodziła polskim eksporterom w realizacji swoich planów. Nie mamy jeszcze oczywiście pełnych danych za rok 2020, ale w 2019 wartość polskiego eksportu do Zjednoczonego Królestwa wyniosła ponad 14 miliardów euro, to jest 6% naszego krajowego eksportu, I tutaj notowaliśmy blisko dwuprocentowy wzrost w stosunku do roku poprzedniego, czyli 2018. Co do struktury wymiany, to najwięcej do Wielkiej Brytanii eksportujemy towarów takich jak pojazdy do drogowej, ich części. One stanowią 12% eksportu ogółem. Również eksportujemy dużo urządzeń elektrycznych. Urządzenia biurowe i komputery też są w czołówce, a także meble i ich części, które stanowią 6% polskiego eksportu. Należy również pamiętać o artykułach rolno spożywczych i w tym przede wszystkim mięso i przetwory mięsne. I wartość tych artykułów rolno spożywczych to jest prawie 3 miliardy euro. Z drugiej strony... Import z Wielkiej Brytanii jest ponad y, dwukrotnie niższy od eksportu i spadł po raz pierwszy od 2016 roku, czyli od y, kiedy odbyło się referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. I W zeszłym roku Wielka Brytania plasowała się na y, dziewiątym miejscu w imporcie według krajów wysyłki to dawało wartość 5,4 miliarda euro. Jeżeli patrzeć na klasyfikację importu według kraju pochodzenia, to było to nawet niższe, 11 miejsce, i wtedy wartość była blisko 6 miliarda euro. W imporcie z Wielkiej Brytanii kluczowymi towarami są pojazdy drogowe oraz ich szczęści, to stanowi aż 14% całego importu ogółem, maszyny i urządzenia przemysłowe, urządzenia elektryczne, a także leki, które stanowią 6% polskiego eksportu.
2: To powiedz nam może jeszcze proszę, jak wymiana polsko-brytyjska wygląda na tle innych państw Unii Europejskiej, bo to też jest chyba ciekawe.
4: W polskim handlu zagranicznym od lat dominują rynki Unii Europejskiej, które są odbiorcą blisko 80% procent polskiego eksportu oraz celem prawie 60% importu. Jeżeli mielibyśmy to porównywać z Wielką Brytanią, to dla nich również Unia Europejska jest największym partnerem w handlu, jednak udział procentowy eksportu do krajów unijnych jest dużo niższy i wynosi 43%. Jednak udział importu jest zbliżony i to jest 52% importu. Patrząc na kraje europejskie, to niezmiennie największym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy. Ponad 27% eksportu o wartości przeszło 65 miliardów euro. Drugie miejsce zajmują Czechy, na trzecim jest właśnie Wielka Brytania, zaraz za nią Francja. Ale tu udział jest bardzo zbliżony, Czechy to 6,1%, Wielka Brytania równe 6%, a Francja 5,9% zakupu polskich towarów. Dalej są Włochy i Holandia. W strukturze importu również największe znaczenie mają Niemcy z udziałem dużo większym niż reszta państw. Import towarów wyniósł blisko 51 miliardów euro. Top w dziesiątce partnerów handlowych Polski w imporcie znalazło się 7 państw z Unii Europejskiej. Najwięcej po Niemczech zaimportowaliśmy z Włoch, gdzie wartość importu to prawie 12 miliardów euro. W Holandii wartość prawie 9 miliardów euro. Z Francji 8,5 miliarda euro. Na kolejnych miejscach są Czechy, Holandia czy Belgia.
2: No to przejdźmy jeszcze do wspomnianej na początku perspektywy brytyjskiej na handel z Polską. Jak to wygląda ze strony Londynu?
4: Większość polskich towarów, które są eksportowane do Wielkiej Brytanii, to ma odzwierciedlenie w tych przywołanych przeze mnie statystykach, to tak naprawdę półprodukty, które są potrzebne do dalszej produkcji, czyli te elementy i podzespoły do finalnych produktów, albo również towary, które robione są pod własną marką w handlu wewnątrzgałąziowym, głównie branży motoryzacyjnej. Wszystkie te maszyny urządzenia, czy pojazdy, o których mowa, które stanowią ogrom polskiej produkcji eksportowanej do Wielkiej Brytanii, to eksport w ramach łańcuchów produkcyjnych międzynarodowych koncernów. Dlatego po, świadomość polskiej marki jako takiej jest w Wielkiej Brytanii minimalna. Przebija się do świadomości publicznej praktycznie w, tylko polska żywność. I poza nią polskie produkty nie są kojarzone przez brytyjskiego konsumenta. I to też ma odzwierciedlenie w w imporcie brytyjskim i widzimy, że Polska jako partner handlowy Wielkiej Brytanii plasuje się poza dziesiątką z udziałem nieznacznie ponad 2%, gdzie Niemcy, największy unijny partner handlowy Wielkiej Brytanii ma 13% w udziale importu. W brytyjskim imporcie wyprzedzają nas też również takie kraje jak Belgia, Holandia czy Szwajcaria, które są ważniejszymi partnerami handlowymi dla Wielkiej Brytanii. Dlatego na tym polu jest bardzo dużo do zrobienia. I to ważne, bo Wielka Brytania jest piątym największym importerem na świecie i drugim wśród krajów Unii Europejskiej po Niemczech. I według World Trade Statistical Review 2019 w 2019 roku na Wielką Brytanię przypadało około 3,5% całego importu światowego, co daje niecałe 700 miliardów dolarów. To jest duże pole do zagospodarowania przez polskich eksporterów i zwłaszcza tych, którzy chcieliby sprzedawać swoje towary pod własną marką, a nie pod marką dystrybutora. Musimy sporo w tym obszarze zrobić, żeby czuć się komfortowo i zaistnieć na brytyjskim rynku, bo teraz głównie opieramy się na polskich statystykach i polskim punkcie widzenia, a to jest jednak duże skrzywienie tego obrazu. Nasze plany promocyjne, czyli plany promocyjne ZBH Londyn zostały zaburzone przez pandemię. Ograniczenia, które zostały wprowadzone nie pozwalają nam na realizowanie pierwotnych założeń. Planujemy po ustabilizowaniu się tej całej sytuacji wrócić do organizacji polskich obszarów na głównych imprezach. Celem jest zaprezentowanie jak największej ilości firm z kraju, pod wspólnym szyldem Made in Poland. Wiemy, że wtedy zwiększona widoczność wystawców z Polski przyniesie konkretne efekty w postaci większej liczby zawartych transakcji.
2: Na koniec przenosimy się do Warszawy, do Aleksandry Częścik, bo czas zadać pytanie, które wisi nad nami od wielu tygodni, a mianowicie jakie konsekwencje może mieć hard Brexit dla biznesu?
5: Dzień dobry. Myślę, że nikomu nie trzeba już wyjaśniać, po tylu miesiącach, czym właściwie jest twardy Brexit, ale dla porządku. Twardy Brexit to jest sytuacja, w której Komisji Europejskiej i rządowi brytyjskiemu nie udaje się wynegocjować umowy handlowej i w konsekwencji Wielka Brytania nie jest związana z Unią Europejską żadną umową handlową i to oznacza ustanowienie stawek celnych według zasad Światowej Organizacji Handlu. I Polska bez wątpienia będzie jednym z państw najsilniej dotkniętych Brexitem. Dojdzie do spadku popytu na polskie towary na rynku brytyjskim, który będzie związany z przywróceniem ceł, których dotychczas nie było w związku z przynależnością Wielkiej Brytanii do jednolitego rynku europejskiego. I Spadek eksportu, o którym mówimy, to jest wartość ponad 1,5 miliarda euro. Pojawienie się ceł to przecież wzrost cen polskich produktów na rynku brytyjskim. Na koniec przecież zawsze za te podniesione cła płaci konsument, kupując droższy towar. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Polski Instytut Ekonomiczny, inną ważną konsekwencją Brexitu jest zmniejszenie miejsc pracy, które są powiązane z eksportem na Wyspy Brytyjskie o 0,23%. I to może wydawać się niewiele, ale w liczbach to jest 35 tysięcy miejsc pracy. Brexit ma duże znaczenie dla polskiego sektora rolno-spożywczego. Nie powinno to w ogóle dziwić, bo ten sektor odpowiada za około 20% eksportu Polski do Wielkiej Brytanii w ogóle. I zakładając, że stawka celna mogłaby wzrosnąć do 25%, i najwyższe stawki zapewne nałożone byłyby na wyroby tytoniowe, produkty mleczarskie czy mięso, to sprzedaż polskich towarów rolno-spożywczych na rynku brytyjskim zmalałaby około 37,5%. I drugim takim sektorem, który zapewne poniesie duże straty, to producenci wyrobów przemysłu motoryzacyjnego, maszyn, urządzeń, tworzyw sztucznych, I tutaj trzeba podkreślić obecność wielu polskich przedsiębiorców, którzy działają w ramach globalnych łańcuchów dostaw. Co też jest możliwe na taką skalę właśnie dzięki istnieniu jednolitego rynku w Unii Europejskiej. I wielu z tych przedsiębiorców dostarcza części do zagranicznych zakładów, na przykład do Niemiec, które później produkują na rynek brytyjski. Także tych przedsiębiorców niejako rykoszetem również Brexit dotknie. I mówimy o eksporcie, ale twardy Brexit to też przewrócenie ceł w imporcie z Wielkiej Brytanii do każdego państwa Unii Europejskiej, w tym oczywiście też do Polski. I brak umowy to też niekorzystna sytuacja prawna dla przedsiębiorców, którzy uzyskali już pewne prawa na podstawie wydanych licencji, certyfikatów, posiadają prawo z rejestracji znaków towarowych czy wzorów przemysłowych. No i ochrona prawna autorska, bo na przykład w Polsce oprogramowanie chronione jest właśnie prawem autorskim i tutaj trzeba być bardzo uważnym i śledzić rozwój wydarzeń, późniejsze regulacje właśnie w tym zakresie i to o czym się może aż tak dużo nie mówi, ale co w kontekście prowadzenia działalności jest bardzo ważne, To to, że z badań wynika, że ponad 50 tysięcy firm prowadzi obecnie wymianę handlową z Wielką Brytanią, a twardy Brexit z pewnością uderzy w tych, którzy przekazują w ramach tej swojej działalności dane osobowe do swoich brytyjskich partnerów biznesowych. I co prawda Wielka Brytania zapowiada zachowanie przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych w swoim porządku prawnym, ale jak mówię te kwestie trzeba obserwować. No i w końcu powiedzmy to sobie otwarcie. Handel polski z Wielką Brytanią zapewne się zmniejszy w efekcie tego przesunięcia wymiany handlowej i ze względu na skupienie się na innych państwach Unii Europejskiej. Mamy Niderlandy, Niemcy i z nimi wymiana handlowa przecież nadal pozostaje bez słowa.
2: No to już na sam koniec drugiej, tej bardziej optymistycznej strony. Co w momencie, kiedy uda się zawrzeć umowę handlową między Wielką Brytanią a Unią Europejską?
5: Konsekwencje dla Polski w przypadku zawarcia umowy handlowej na pewno będą trochę lepsze niż w sytuacji niepodpisania takiej umowy. Jednak miejmy świadomość, że polsko-brytyjska wymiana handlowa no ona ucierpi w takiej czy innej sytuacji. No nie będzie na pewno tak dobrze, jak to było w rzeczywistości, w której Wielka Brytania była członkiem Unii Europejskiej. Miejmy nadzieję, że umowa jednak zostanie podpisana. Na podpisanie umowy czasu zostało bardzo niewiele. Właściwie do końca tego roku Komisja i Wielka Brytania muszą ją podpisać, a ona później musi być ratyfikowana przez Parlament Europejski. To co wiemy już teraz to to, że ratyfikacja wydarzy się raczej na dodatkowej sesji plenarnej, a a samo głosowanie przebiegnie zdalnie. No inaczej instytucje unijne zwyczajnie nie zdążą. Co do spadku eksportu, spadek eksportu w wyniku Brexitu z umową oczywiście nastąpi i według wyliczeń obniży on nasze PKB o 0,14%. No i niby znowu mówimy o jakiejś niewielkiej wartości procentowej, ale to jest około 3 miliardy złotych. Te spadki w sektorze rolno-spożywczym w przypadku zawarcia umowy handlowej będą zbliżone do spadków w przypadku braku zawarcia umowy. Podobnie jeśli chodzi o miejsca pracy, przewidywany jest spadek o 0,13%, ale w liczbach to już jest znowu około 20 tysięcy osób, które zwyczajnie stracą pracę. Jest to wizja szczególnie nieciekawa w kontekście pandemii i i związanego z nią kryzysu gospodarczego. I Samo podpisanie umowy handlowej ciężko jest komentować teraz, nie wiedząc co naprawdę znajdzie się w porozumieniu, które miejmy nadzieję zostanie zawarte i podpisane. Z Brukseli i Londynu słychać głosy, że komisja porozumiała się z Wielką Brytanią w wielu spornych kwestiach, jednak nadal nie widać widma chociażby nawet zgody w zakresie tak zwanego właśnie level playing field. To jest zwrot, który jest często używany w kontekście europejskiej wymiany handlowej i można to przetłumaczyć na polski jako równe szanse, czyli granie według tych samych zasad, nie traktowanie nikogo na preferencyjnych warunkach. Sporne są też kwestie rybołówstwa i tutaj głównie obiekcje ma Francja, Niderlandy, Belgia ze względu na swoją aktywność na Morzu Północnym i na kanale La I to są sprawy bardzo ważne dla europejskich przedsiębiorców, chociaż może dla niektórych wydają się trywialne, a ważne szczególnie dla tych małych i średnich europejskich przedsiębiorców. Bo komisja nie występuje w swoim imieniu, ale w imieniu wszystkich państw członkowskich, a to za tym idzie również polskich przedsiębiorców. Im mniejszy szok związany z Brexitem i im mniejsza niepewność i zamieszanie z tym związane, tym lepiej nam wszystkim będzie oddychać po tych wyniszczających miesiącach negocjacji.
2: I na tym kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Moimi gośćmi byli dzisiaj Wojciech Stando, kierownik Zagranicznego Biura Handlowego w Londynie, Joanna Kobalczyk, również z Londynu i Aleksandra Częśnik z Centrum Eksportu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Warszawie. Dziękuję za rozmowę, a jeżeli Państwo mają jeszcze jakieś pytania albo wątpliwości związane z Brexitem, to serdecznie zachęcam do zapoznania się z naszym poradnikiem, który jest dostępny na naszej stronie internetowej www.pajch.gov.pl Za pośrednictwem naszej strony mogą również Państwo skontaktować się z naszymi ekspertami, nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale również na całym świecie. A na dzisiaj już dziękuję wszystkim i do usłyszenia wkrótce.